0: Eu aceito. Oi, disse minha mãe ao lado da minha cama. Eu estava em casa. Em minha antiga casa. Ainda tonto com a medicação e sem conseguir fazer muitos movimentos com os meus superiores. Meus pais foram me buscar no hospital e se mantiveram em silêncio o tempo inteiro, como se pudessem fingir que não tinha acontecido nada. Eles só estavam buscando um filho ferido no hospital e ninguém precisava comentar o porquê dele estar tão mal. Lembro de ter caminhado até a cama e perguntado sobre André, mas não lembro da resposta. Na verdade, esperava que tudo fosse um sonho e ainda estava esperando para acordar a qualquer momento. Onde está André? Perguntei quando percebi que já estava acordado. Ele teve um contratempo e não pôde ficar no hospital. Que contratempo? Melhor não falar disso agora. Você não pode ficar nervoso. A frase teve efeito contrário. Uma chuva de possibilidades surgiu em minha mente. E se ele tivesse piorado do braço? Alguém foi até o hospital para agredi-lo? Ou seus pais o convenceram a desistir de nós? Conta logo. A avó dele morreu. Senti um calafrio percorrer todo o meu corpo. Por alguns instantes, eu não conseguia pensar em nada além das palavras ditas por minha mãe. Eu tentava achar uma combinação para que elas não significassem o que significavam. Mas nada funcionava. Eu não tive tempo de conhecê-la. Sequer sei como ela era ou pude rir do seu jeito além do seu tempo, como André costumava dizer. Como ele estaria se sentindo? Porque eu não estava lá para confortá-lo, logo quando ele realmente precisava de mim. Preciso ficar só, falei. Sérgio, não faça nada agora, você está muito mal ainda. Eu falei que preciso ficar só. Posso? Tudo bem. Esperei que ela saísse para pegar o celular. Liguei para André, que demorou um pouco para atender. André? Falei. Ginho? Onde você está? — Perguntou ele. Sua voz era de um choro desesperado, mas procurava se controlar para falar. — Em casa. Quer dizer, na casa dos meus pais. — Como você está? — Desculpa não ter te esperado, mas é que precisavam de mim e... Ele começou a chorar. — Tudo bem, eu entendo. Eu sinto muito. — Vou deixar meu avô em casa e passo aí. — Certo. Ele desligou o telefone. Eu podia sentir a dor dele, em um grau terrível, desesperador. Ouvi-lo daquele jeito me fez perceber o quanto eu me importava, o quanto eu gostaria de fazer qualquer coisa para que ele não se sentisse daquela forma. Como se toda a minha dor fosse um detalhe diante da dele, porque eu não me importava de sofrer desde que ele estivesse bem, com forças e vontade de seguir em frente. Talvez essa agonia fosse aquilo que chamam de amor, em seu estágio mais bruto e doloroso. Eu só conseguia lembrar dos seus sorrisos em dias bons e nas promessas de um futuro colorido, onde sorriríamos ainda mais e nos amaríamos muito mais. Por um momento, parei de pensar em toda a dor, em todo o sofrimento. Esqueci a morte, o medo, a raiva e as coisas ruins desse mundo. E me lembrei de tudo que me trouxe até aquela cama, até aquele dia. Lembrei dos sorrisos das crianças que gargalhavam durante as tardes e corriam durante as gincanas como se suas vidas dependessem disso. Das mães sentadas na praça enquanto assistiam seus filhos brincarem e colocavam o papo em dia com suas amigas. Do olhar de uma garota apaixonada que enfrentaria sua família em nome do amor que sentia. Da senhora na loja de noivas, que sorria com tanta alegria com os preparativos de sua festa, e dos olhos castanhos do rapaz na porta daquela sala de aula, tentando sorrir ao me dizer oi. André atravessou o quarto antes que eu respondesse. Seu olhar era baixo e seus passos lentos. Ele mantinha as mãos nos bolsos e me olhava de lado, analisando meu estado. Como você está? Estou bem, respondi. E você? Hoje ia ser a festa. 50 anos de casados. Consegue imaginar como meu avô está? Ele começou a chorar. E tudo que eu penso é que o único desejo dela era um almoço com a família reunida. Todos os filhos e netos com seus esposos e esposas. Ia ser amanhã, sabe? Se você estivesse melhor e ainda me quisesse. Me explica por que ela tinha que morrer um dia antes de conseguir a coisa que ela mais queria nesses 50 anos. Por quê? Ele já estava em prantos. Lentamente abracei-o e deixei que em meu ombro. Eu não sabia o que dizer ou o que fazer para que ele se sentisse melhor, e isso me doía muito. Na verdade, era uma das piores dores que eu já havia sentido. Eu sinto muito. Ele disse, se afastando. Por tudo isso, foram as piores 48 horas de todas. Tudo acontecendo de uma vez e eu nem sei como deveria estar ou agir. Eu sei que deveria estar te apoiando e consolando minha família, mas eu não estou conseguindo. Na verdade, eu gostaria de me trancar num quarto e só sair quando todos estivessem bem de novo. Você é forte. Falei. Eles precisam que você seja. Quanto a mim, eu estou bem. Quase não dói mais. Tire um tempo para descansar, dormir um pouco. Sua cara está péssima. Aproveite o apartamento para fugir. Chorar sozinho. Você merece. Sobre nós, ele iniciou. Não pense nisso agora. Interrompi. Eu só quero que saiba que vou respeitar o que você decidir. Mas vou te esperar todas as noites até que o dia que volte para mim. Vai ficar tudo bem. Não se eu estivesse sem você. Nos olhamos por alguns instantes, até ele se levantar e caminhar em direção à porta. Eu te amo, meu rei. Ele disse antes de ir. Eu o vi sorrir. Talvez por menos de um segundo. Mas ele sorriu. E então o mundo não era um lugar tão ruim para se viver. Os sonhos coloridos não eram uma mera perda de tempo. Eu percebi que não vivi muitos dias bons, nesses quase vinte anos. Mas nenhum dia foi em vão ou sem valor. Cada passo solitário, cada noite de choro, ou cada vez que mordia a língua para não falar o que pensava, me trouxeram até aquele momento, sentado numa cama, cheio de curativos, em silêncio, sem saber o que aconteceria no próximo segundo. Talvez as coisas não começassem a dar certo após estes capítulos trágicos, mas eu poderia tentar melhorar algo, tornar menos terrível, mais belo. Peguei as chaves do apartamento e sofri para me vestir antes de ir até o táxi. Aonde vai, meu filho? Ainda não está recuperado para sair assim, perguntou minha mãe quando passei pela porta da sala. Eu vou para casa, respondi. As palavras saíram de um jeito magnífico, como se eu esperasse há muito tempo para dizê-las, o que não era mentira. Fechei a porta sem me preocupar se tinha esquecido qualquer coisa ou me despedido devidamente. Então eu estava indo para casa, aonde realmente pertencia, e a sensação era ótima. Embora eu não soubesse como seria começar algo novo sobre tantas feridas, ainda não cicatrizadas, Desci do táxi e me perguntei se era isso mesmo. Aquele era o momento para desistir. Ainda dava tempo. Um passo de cada vez. Falei para mim mesmo. O endereço estava correto, com o que eu tinha, e o porteiro confirmou o andar do apartamento das minhas chaves, no terceiro andar. Entrei no elevador, ansioso. Caminhei pelo corredor e coloquei a chave na porta, que a destrancou. O apartamento era deslumbrante, possivelmente escolhido por Dona Rosa, que tinha um gosto mais sofisticado que André. Todos os móveis tinham uma tonalidade clara, variando entre branco e azul. André estava no banho. Dobrei as roupas que ele deixara jogadas pelo chão e sentei na cama, decidindo o que diria quando ele aparecesse por aquela porta. Eu pensei em dizer como a vida era bonita quando estou com ele, em como nossos planos parecem possíveis e chega a ser surreal como ele lê minha mente e desvenda meus desejos mais profundos. Pensei em relembrar nosso primeiro encontro, quando eu não dava a mínima para quem ele era e o ouvir dizer que já estava apaixonado por mim desde o primeiro instante. Pensei em dizer sobre uma tarde na praia, quando olhei em seus olhos e tive a convicção de que era ele quem eu queria comigo até o fim. Ou eu poderia falar que os dias não são fáceis, que nos machucamos muito até ali e que aquilo era apenas o início. Imaginaria os piores tipos de conflitos que poderíamos ter e que talvez nunca estivéssemos preparados, porque somos muito jovens, mas que tentaríamos mesmo assim, porque o que sentimos é raro, Ninguém pode ignorar quando algo é tão raro e é colocado em nossas mãos. Pense em relembrar os dias ruins e em como foi importante estarmos juntos. Diria que sobreviveremos a esta perda e que enfrentaríamos o mundo em nome do nosso amor, como sua avó gostaria que fizéssemos. Também poderia fazer uma piada, sobre a casa ou como ele está mal, dizer algo que o fizesse esquecer por um momento o caos. E fazê-los sentir que é só mais um momento comum, que não somos mais que duas pessoas normais num mundo sem nada de especial. Poderia falar do futuro, de uma criança correndo pelos cômodos curtos e que precisaríamos considerar mudar para uma casa para criar um cachorro. Quem sabe antecipar a decisão sobre se deveríamos adotar um menino ou uma menina, e quem levaria ele ou ela para a escola. Ele disse, surpreso. E então eu não consegui decidir. Ele estava diante de mim, parado, de toalha e cabelos molhados. E eu não conseguia dizer nada. Eu só olhava, sem ideia do que dizer. Aconteceu algo? Ele insistiu, parecendo preocupado. Não, quer dizer, sim. O que houve? Ele sentou-se ao meu lado. Pensei mais alguns instantes. E nada conseguia dizer tudo o que eu queria falar. Nada era intenso e urgente o bastante para ser dito ali. Percebi que não conseguia medir o quanto eu sentia por ele. Não conseguia palavras para fazê-lo entender o quanto precisava tê-lo ao meu lado. E isso, com toda certeza, deve significar algo. Você me esqueceu lá. Eu sorri. Oh, meu rei. Ele me abraçou de lado. Claro que não esqueci.  — Só lhe dei um tempo para se decidir. — Não há o que decidir, respondi. — Meu lugar é ao seu lado. É onde pertenço. Ele se afastou um pouco para me olhar nos olhos. Mais uma vez, ele sorriu. — Então nunca mais nos afastaremos. — Eu prometo. — Ótimo. — Falei. — Você é a melhor coisa que me aconteceu, sabia? Ele segurou minha mão. — Eu te amo, André Carlos. — Eu sei. — Ele respondeu. E eu sou o cara mais sortudo do mundo por isso. Ele me deitou devagar na cama, beijando-me. Deslizei meus dedos por seu cabelo ainda molhado, enquanto ele cuidadosamente abriu os botões da minha camisa. Eu te amo muito, meu rei. Oi. Eu sou a aberração. Não escolhi ser assim. Mas é quem sou e não posso deixar o que pensam sobre mim me transforma em quem não sou. Eu sou só mais um cara normal, do tipo que você encontra em uma praia ou numa festa com amigos, e gostaria de ser tratado assim, mas quem eu amo acaba sendo a característica mais importante sobre mim. Então que assim seja, eu não tenho medo, não mais, eu não tenho medo dos meus erros ou das minhas lutas, mas temo morrer inerte, não tenho medo das perdas ou de temores, Mas temo viver com medo de perder. Não tenho medo das tentativas ou voos, desde que eu não fique no chão. Não tenho medo de fazer ou de aprender, desde que eu sempre escute meu coração. Não tenho medo do amor ou dos sonhos, embora eu tema o mundo. Não fujo do esquecimento, embora eu tema muito. Quando tudo ficou contra mim, porque tentei ser quem sou, Ele foi o único que se prontificou a estar comigo independente das condições. Então eu o escolhi. Serei muito feliz com ele e esta será a primeira vez que me sentirei bem comigo mesmo, sem ter o que esconder sobre mim. Os olhares profundos não me impedem de enfrentar o mundo. Convido a todos, mesmo que não concordem, para assistir a minha nova vida, onde eu escolho quem eu quero ser e enfrento as tristezas e alegrias de ser quem realmente sou. E todos os dias, eu sinto borboletas em meu estômago, formigas em minhas pernas, um tambor frenético em meu peito, e guardo um rio em meus olhos. Carrego amor, esperança e fé em minhas mãos, e ergo a cabeça com confiança e certeza de que este é meu lugar. Este é quem sou, mesmo que os olhares ao meu redor me reprovem. Como eu deveria me vestir para ser amado? Com quem eu deveria andar para ser aceito? Como deveria me chamar para que não zombem do meu nome? Que mentira deveria inventar para ser confiável? Eu não sou mais, nem menos, maior ou menor, melhor ou pior. Eu sou apenas eu. Sou só um cara no canto da sala, conversando com alguns conhecidos e ao lado daquele que amo. E é só isso quem eu quero ser. Não visto traje de festa Apesar de celebrar secretamente Minha vitória Meu riso é misterioso E escondo meus segredos no olhar Não cobro meu rosto E carrego discretamente Uma flor vermelha Para representar o amor Aquele que amo E em nenhum momento esquecerei O que aprendi ao colocar aquela coroa Não cederei fácil Serei firme e confiante Em todos os momentos E apesar das cicatrizes Medos e incertezas Sou eu que ainda carrega aquela coroa sobre a cabeça Tal como uma grinalda. Não importa quanta dor vem a seguir Quanto ódio o mundo possui E quantas chances eu terei para desistir daquilo que me faz feliz Ainda sou eu quem reina em minha vida Sou eu que decido se vale a pena aceitar a luta pela minha felicidade Sim, eu aceito